0: Youtuber a la cárcel por estrellar un avión para ganar más visitas. ¿Quién ganaría en una carrera? ¿Un queparto o Usain Bolt? Esto dice la ciencia. Los ladrones que devuelven un teléfono robado porque es un Android. Todo esto y más a continuación. Empezamos. Nivel de mierda número 27. Bien, y después de unas merecidas vacaciones, volvemos con nivel de mierda. A la cárcel, el youtuber que estrelló un avión para grabar un vídeo para su canal. ¿Pero qué coño pasa? ¿Que ya no sabemos qué más hacer para conseguir me gustas? Bueno, o likes, como los llamáis vosotros. Pero vamos a ver qué pasó. El snowboarder olímpico, youtuber y piloto Trevor Jacob tendrá que pasar seis meses en prisión por estrellar un avión deliberadamente, destruir pruebas y mentir a las autoridades. Hay que ser un rato gilipollas para estrellar un avión a propósito para conseguir más adeptos. Pero, ¿qué sucedió en realidad, según Trevor? Trevor aseguraba que el motor del avión había fallado, así que tuvo que saltar en paracaídas. Irónicamente, el vídeo de YouTube con el que pretendía ganar mucho dinero ha sido la principal prueba contra él. Si es de lo más inteligente que he visto, comete el delito mientras lo graba, pero vamos a ver. Trevor Jacob grabó el salto con su palo selfie y tras aterrizar buscó el avión y recuperó el metraje de las cámaras para hacer el vídeo. Eso es lo que hay que hacer ahora para conseguir más seguidores y por qué no estrella un tren eh, lleno de gasolina contra una estación repleta de gente. O mejor, que se prenda fuego y vemos cuánto aguanta bailando. Estas imágenes impresionantes, el herido fue llevado de inmediato a un hospital… Eso seguro que tendría visitas, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó, ya que, según hemos leído, fue un accidente. Pero la Administración Federal de Aviación no se lo tragó. Le extrañó que Trevo Jacob nunca intentó contactar con el control de tráfico aéreo ni usó los canales de emergencia para avisar de que sufría un accidente. Además, llevaba el paracaídas puesto. Algo que es poco habitual en este tipo de aviones, que son muy estables. Y encima el cacho de carne con ojos miente sobre lo que ha pasado. Cuando está todo, y digo todo, en el vídeo que él mismo había grabado. Yo de mayor quiero ser tan gilipollas como trevo. Y además, interrogado por las autoridades, aseguró que no recordaba el lugar exacto. Pero luego acudió en helicóptero para tirar partes del avión a diferentes contenedores de basura presionado, reconoció que había sido un montaje patrocinado por una marca. Bueno, al menos espero que esa marca le pusiera los contenedores pertinentes para guardar en cada uno de ellos lo que correspondía, es decir, el plástico en uno, el metal en otro, etcétera, al menos que reciclara no sé, con cabeza. Pues con esta desgracia le han caído seis mesecitos a la sombra, eh, para que reflexione por lo que ha hecho. Pero le podían haber caído hasta 20 años por listo. Bueno, esperamos su próximo vídeo desde la cárcel. A ver si es tan emocionante como el último, no sé, escapando de las duchas, haciendo parkour o en alguna de las reuniones con más presos, evitando a que le hostien. ¿Qué opináis? Así sería una carrera virtual entre Usain Bolt y un guepardo. Bien, eh, no vamos a entrar en detalles en esta noticia, por llamarlo de alguna forma, ya que nadie, y digo nadie, creo que pueda escapar de un guepardo. La velocidad máxima de un guepardo puede superar los 112 kilómetros por hora. Además, ¿quién es tan gilipollas como para querer hacer una carrera o ponerse delante de un guepardo a correr? Bueno, eh, que la noticia de mierda, eh, por eso está en esta sección. Dice que Usain Bolt, pues corre mucho, 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 mucho. Es una velocidad de casi 44 kilómetros por hora. Pero que de lejos el guepardo y es obvio corre mucho más. A ver, que si ya, de por sí, te cuesta ganar a un perro, a un gato, a un conejo, imagínate un guepardo. Eso sí, si hubiera una carrera, me gustaría que fuera el guepardo contra nuestro anterior héroe, Trevor Jacob. Así tendría muchas visitas y el guepardo pues, comería algo de carne fresca. ¿Qué opináis de la noticia? Un ladrón le roba el móvil y al ver que es un Android, se lo devuelve. No queremos esto, pensé que era un iPhone. Uf, pues sí que se han puesto exclusivos los ladrones, ¿no? Pero vamos a ver qué ha pasado, ya que, según la noticia, unos ladrones han decidido hacer un acto de buena fe, devolviendo a sus dueños una de las pertenencias que les robaron, su móvil Android. Bueno, ladrones y acto de buena fe, no sé si tienen relación, pero según la noticia, el incidente dejó perpleja a la pareja, ya que los delincuentes, tras robarlo todo, reconsideraron verbalmente su botín al darse cuenta de que el móvil no cumplía con sus expectativas al no tratarse de un iPhone. Bien, tan solo quiero destacar de esta noticia de mierda que un hombre de Washington D.C. se convirtió en víctima de un robo a mano armada el mes pasado donde los delincuentes le robaron todas sus pertenencias, incluyendo las llaves de su coche y su smartphone. Sin embargo, la historia tomó un rumbo bastante loco cuando los ladrones, tras ver el móvil recién robado, decidieron devolvérselo al percatarse de que no era un iPhone, sino un Android. Oye, pues perfecto. Ya sabéis, usuarios de Android, de momento estamos a salvo, ya que los ladrones de buena fe, eso sí, y pistola en mano, primero te atracan y luego te devuelven el móvil. Pero claro, con esto que te han devuelto el móvil, pues ya queda todo arreglado y os vais a tomar unas copas juntos. Eso sí, espero que paguen ellos, ya que como te han robado todo, coche incluido, pues no sé, tu dinero ya no lo tienes tú. Pero te han devuelto lo que es más importante a día de hoy para un ser humano. Es el smartphone. Y gracias, queridos ladrones. Eh, deciros que yo soy pobre, soy muy pobre, y tengo un Android viejo y sin actualizar. Lo dejo ya por aquí dicho, por si algún ladrón me escucha, eh, pues que sepa que tengo un Android. ¿Qué opináis? He tardado 30 años en descubrirlo, pero hay un agujero de guión en Jurassic Park que desmonta por completo la película. Bueno, para empezar a comentar este titular os diré que creo que a lo mejor, y solo a lo mejor, has tirado tu vida por el retrete tratando de descubrir algo con lo que no solucionas el mundo pero bueno y creo que a casi nadie le importa pero vamos a ver qué dice la noticia bueno, a ver, paja paja, Jurassic Park dinosaurios y ADN guardado de mosquitos bueno, yo qué coño sé, muchos efectos especiales no sé entonces, ¿qué, qué, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué, ¿Qué noticia es esta? A ver, espera espera, 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 que viene la parte importante. Y es que, según declaró el entomólogo Joe Conlon a Business Insider, hace ahora una década, los mosquitos ya existían en la época de los dinosaurios y probablemente se alimentarían de su sangre. Pero no la especie que vemos en Jurassic Park o Parque Jurásico, que desafortunadamente la especie representada en Jurassic Park Tochor, para los colegas, no se alimenta de sangre. En realidad es el único tipo de mosquito que no lo hace. Es decir, que hemos estado durante 30 años creyéndonos la película de Jurassic Park, pensando que hay gente en laboratorios tratando de crear velociraptores para dejarlos en un coto de caza y que se divierta a la gente que le gusta las armas no sé, no tiene ningún sentido y como veis por eso mismo está en nivel de mierda 30 años para descubrirlo tú 30 años que se dice pronto habrá hecho algo más esta persona en la vida pero bueno, ya está aquí el nivel de mierda de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado por supuesto pulgar arriba y compartirlo y suscribiros que somos algunos más que la semana pasada, pero espero que seamos algunos más la semana que viene. Podéis escuchar a Plastrap en YouTube, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo y algún otro podcast. Y recordad que no todo lo dicho es verdad y no todo lo que digo es mentira. Hasta la próxima.